0: Cuando queríamos agasajar a alguien que nos visitaba, le decíamos, sentite como en tu casa. ¿Cuántas veces dijiste, no veo la hora de llegar a casa? No debería costarnos tanto. Es el mejor lugar donde estar en tiempos normales. Imagínate ahora.
1: Club de Narración, una buena compañía durante la cuarentena. Hoy compartimos un programa grabado Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí En FM 89.5 Radio Municipal
2: Por cien años sentí euforia, me falso lógicos de noche con pena y gloria Me enamoré de cien flamencos, sus ceremonias, me quedo hablando con un ciego de sus memorias Tomo con amor y estrés que no entendés, la forma de mi hueso sin dolor
0: Muy pero muy buenas noches, bienvenidos al episodio número 12 de la temporada 2020 de Club de Narración Y aunque seguimos en modo cuarentena ...no deja de ser un momento de felicidad... ...porque podemos contactarnos con vos... ...y con todos los oyentes... ...tanto los que lo hacen por frecuencia... ...a través del 89.5... ...Radio Municipal de General Rodríguez... ...así también como los que lo hacen vía web... ...en www.generalrodríguez.gov.ar... radio... ...o eventualmente... ...en la plataforma de Spotify... Ahí nos buscás como Club de Narración y podés encontrar nuestros programas o algunos relatos que hemos fragmentado para que disfrutes cuando puedas y quieras hacerlo. Saludamos a Pablo Coy y a Carmen Franco, nuestros compañeros del Club de Narración, así como a Sandra, nuestra productora. Estamos todos guardando rigurosa cuarentena esperemos eh, que pronto empiece a flexibilizarse. Ya hay un pronóstico bastante, bastante positivo respecto del resultado que está dando esta cuarentena e imagino, imagino que la salida de todo esto va a ser bastante gradual para, para no arruinar este buen resultado que venimos teniendo hasta ahora pensaba mientras preparaba el, el programa en qué sería de nosotros en cuarentena si no existiera internet, si no existieran las redes sociales este programa por ejemplo no sería posible porque nosotros lo grabamos lo preparamos y lo grabamos y lo enviamos online a la radio allí lo descargan y posteriormente se reproduce ¿Y qué sería de nosotros si hubiéramos dependido durante estas dos semanas de cuarentena solo del viejo tradicional y ya en desuso teléfono de línea? A mí al menos eh, se me torna inimaginable, sinceramente se me torna inimaginable. Históricamente no fui una persona que le guste mucho hablar por teléfono, Viste que hay gente que le encanta, se puede pasar, no sé, 40 minutos, una hora hablando por teléfono. No no, no es mi caso, eh, no, soy bastante práctico con, con las llamadas, salvo que uno esté tratando un tema particular, ¿no? De, de, por ahí a veces de laburo que hace que, que la llamada se prolongue o, no sé que uno esté en plan de conquista o que esté organizando algo particular si no, se me hace que las llamadas son o deberían ser bastante breves más allá de que esto eh, se define en base a gustos personales pero pensaba y acá hago una pausa previa a su utilidad en la cuarentena las redes sociales se han vuelto una maravillosa solución para tener la conciencia tranquila ¿qué quiero decir con esto? uno ha tenido a lo largo de su vida conocidos, amigos, amigas conocidas que después la vida te lleva por distintos caminos uno los pierde en el tiempo y sin embargo después con las redes sociales se reencuentra aunque sea virtualmente y charla. En, en, en el primer encuentro virtual uno charla un poco, intercambia un par de mensajes, sí, te paso mi teléfono, qué sé yo, pero a ver, ni nos juntaríamos por ahí a cenar o a, con un tipo que no ve de la secundaria desde hace 25 años, 30 años, ¿Qué, ¿qué tema de conversación tenés? ¿De qué vas a hablar? Y, y más si por ahí en la secundaria no eras de, 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 de los cuales tenías más afinidad entonces ahí aparece un rol <ríe> eh, quita culpas y uno cumple teniendo una conducta políticamente correcta y pone un me gusta hace un comentario che qué lindo viaje y no más que eso y con eso tenemos la conciencia tranquila nos recuerdan todos los cumpleaños para que podamos mandar una tarjetita virtual un saludito porque, digamos, de los que somos más allegados no hace falta que nos recuerde ninguna red social los cumpleaños, eh, seamos sinceros pero bueno, más allá de eso eh, de ese, ese rol para tranquilizar nuestra conciencia que tienen las redes sociales pensaba que hubiera sido durante esta cuarentena una cuarentena en la que uno ve que se mandan 10.000 memes por día a los distintos grupos. Eh, se, se juega, se uno se entretiene, mira videos, manda videos, busca, baja música, escucha música en el teléfono, lee los diarios online. Digo, si no existiera todo eso, qué triste hubiera sido esta cuarentena y cuántos conflictos, ¿no? unipersonales y grupales hubiera habido eh, fundados la mayoría de ellos en el hastío, en el aburrimiento en el no saber qué hacer y a partir de ahí uno se empieza a poner fastidioso y, y le molesta hasta si hay un poquito de viento porque la ventana está entreabierta pero es así eh, si uno analiza la mayoría de las veces eh, el ocio no creativo genera conflictos uno, uno se aburre y, y le empieza a molestar todo pero más allá de este análisis de las redes sociales como cobertura a nuestra tranquilidad de conciencia eh, pensaba también en en modalidades de comunicación ultra necesarias en estos tiempos eh, como la videollamada la videollamada que nos permite y voy a usar una expresión algo vieja semblantear ver el semblante y escuchar la voz del, del otro y así saber con un poco más de certeza cómo está cómo está la persona querida la persona que extrañamos aquella persona con la cual nos gustaría encontrarnos darnos un abrazo y, y en muchos casos, en muchos casos, van más allá del de, de análisis de la videollamada, en este caso de la cuarentena, pensaba, porque con el tema de la globalización, hay cantidad de gente que tiene familiares en el exterior, que por ahí tiene un hijo trabajando afuera, y, y, y es una rutina que utiliza más seguido que la gran mayoría que la empezamos a utilizar por ahí ahora en este periodo especial que nos toca vivir no solo en Argentina sino en todo el mundo pero bueno, eran estas reflexiones un poco azarosas sobre el uso de las redes sociales durante la cuarentena aquí estamos Encerraditos en casa Tratando de salir lo menos posible Nada más que para las compras Aquellos que no entramos en el En el campo de los exceptuados Y decíamos que tenemos una Esperanza bastante fundada En, en los buenos resultados Que dio nuestro comportamiento Pero bueno eh, Son cosas que debemos pasar Estamos obligados a hacerlo Y... Esperemos que... La pasemos de lo mejor posible Uno de los modos es poder estar comunicados Que, que puedas escucharnos en Spotify O que te enganches con la FM 89.5 En General Rodríguez Y... Mencionamos el lugar de la emisora La Radio Municipal Más allá de que... Me, Siempre que hacemos el, el programa Nos hacemos una especie de planteo ¿no? de, de hacer un programa Con una impronta local Que después terminamos dejando de lado Porque precisamente A través de las redes Hay una globalización Que, que pierde un, un poco el sentido De la localía Más allá de como hacemos habitualmente, promover o, o, o tratar de, de narrar o contarte sobre autores o artistas locales, pero no desde, desde una óptica geográfica, sino simplemente porque nos resulta más fácil acceder a ellos y, y, y mostrarlos de alguna manera con, con nuestro programa. Pero te decíamos, eh, no solo por el tipo de contenido de nuestro programa Que, que hace que pierda un poco de sentido de esta cuestión de la localía Tampoco somos un programa informativo Que sería lógico y e entendible que hable de noticias locales Por eso creemos que, que el nuestro, nada, se ha conformado como un programa algo más universal, por decirlo de alguna manera. Y reflexionábamos en broma durante la semana que todo este tema de, de la pandemia, de las medidas de precaución, desinfección e higiene que hay que tomar, eh, viene a funcionar como una reivindicación de Poncio Pilatos, ¿no? el, el famoso <risas> que se lavó las manos... En, en la oportunidad de, de Crucificar a Cristo Y nos reíamos porque, Nada, se dio la charla Y terminamos leyendo un poco de esto Y, y parece ser que Barrabás era una especie de De, de parapolicía De los romanos se Integraba un grupo ahí De, de gente no, no oficialmente Como brazo armado De los romanos, pero que, que Actuaba y de ahí que Poncio Pilatos eh, da la opción a que elijan y termina eligiendo a Barrabás. Pero bueno, nos reíamos porque digo, es una reivindicación histórica de, de Poncio Pilatos con el tema del lavado de manos. ¿Qué, qué historia con esto del lavado de manos? Eh, no sí, sé, este, escucho y, y me sucede a mí mismo muchísima gente con las manos resecas. Claro, porque imagino que la piel no está tan acostumbrada a a tanto alcohol en gel, a tanta lavandina, tanta agua y jabón tantas veces al día, entonces nada, cuídate un poco ahí busca de utilizar en la medida de puedas alguna crema humectante para conservarte un poco más sanito y, y, y con las manos más íntegras, nos reíamos porque un amigo me decía, ella le quedaban diez en lugar de 10 le quedaban 8 dedos de, de tanto lavarse las manos. Bueno, eh, tenemos pensado retomar en este programa de hoy una sanísima costumbre, que son los relatos eh, para niños, los relatos más destinados a un público infantil, que no por eso son de menor calidad artística que los de adultos, simplemente son ramas de la narración del cuento con oyentes o lectores eh, diferenciados destinados a una a un rango de edad distinto tenemos casualmente hablábamos recién de este tema una narradora local marisa moyano que nos va a a narrar un muy bonito cuento no, no quiero adelantar nada al respecto simplemente aconsejarte de que si tenés chicos que se los hagas escuchar ¿por qué? porque no solo está bueno estimular su imaginación no solo está bueno que se entretengan con algo más que una pantalla con un poco de sonido con audios que empiecen a descubrir cómo Juegan las palabras en nuestro lenguaje como esas palabras generan en su cabecita imágenes que él mismo crea y no las que ve ya digeridas en una pantalla y también porque despierta curiosidad y por ahí genera el hábito de la lectura y está bueno, está bueno fomentar, estimular la creatividad de los chicos, eh, agudizar su imaginación, su ingenio. Y también, básicamente, porque no deja de ser un mimo para los adultos. A todos nos gusta que nos cuenten un, un cuento. Y no quiero caer en la frase común de decir que todos llevamos un niño adentro, pero los cuentos infantiles nos sacan de... ...de ese rol rígido y, y serio al que nos lleva en la sociedad... ...y nos deja el espacio de juegos... ...el espacio de creatividad... ...el espacio de, de relajarnos y, y viajar con la imaginación. Pero bueno, vamos a este hermoso cuento. Había una vez una
3: nube que navegaba por el cielo como los barcos navegan por el mar, de aquí para allá. A veces se convertía en avión, otras veces en lobo, y a la tarde, cuando el sol se ponía rojo, se convertía en un elefante brillante. Un día la nube se encontró con otra nube y después con dos nubes más y con cinco nubes, y con muchas otras nubes que venían de acá para allá. Tantas eran que parecían una manada de ovejas que volaba. Ya no se vio más el sol, ni la luna, ni las estrellas, solo se veía un gran techo de nubes grises y gordas. De pronto el cielo se iluminó y un relámpago cruzó entre dos nubes como un rayo de fuego. El cielo tembló con un trueno y empezó a llover. Y llovió, y llovió. Las gotas bajaban desde las nubes y hacían plaf en el suelo. Eran gotas pesadas y muy mojadoras. Algunas caían en el campo y se metían adentro de la tierra... Mojaban las hojas de los árboles, los cuernos de las vacas y las colas de los caballos. Llenaban de agua las lagunas, asustaban a las gallinas y ponían contentos a los patos. Otras gotas caían en la ciudad, mojaban los techos y las terrazas, regaban las macetas de los balcones, formaban charquitos en las veredas y salpicaban como locas a los paraguas. Y siguió lloviendo, llovió hasta el final, hasta que todas las gotas que había en las nubes cayeron a la tierra. Entonces dejó de llover. En el cielo volvió a brillar la luna, y brillaron las estrellas. También brillaban las hojas de los árboles, los techos de las casas, los cuernos de las vacas, y las flores de las macetas de los balcones porque estaban limpios y bien lavados al día siguiente salió el sol en un cielo azul sin nubes y el sol brilló y brilló y ardió y ardió todo lo que estaba mojado se empezó a secar se secaron los paraguas, los caballos y las vacas y las gallinas, los balcones con sus macetas y uno por uno los charquitos de la vereda. Estaba lloviendo al revés. No llovía de arriba para abajo. Estaba lloviendo de abajo para arriba. Claro que las gotas de agua ya no eran gordas, de esas que hacían plaf al llegar al suelo. Eran gotas muy chiquitas tan pero tan chiquitas que hacía falta una lupa muy poderosa para verlas. Eran millones de gotas invisibles que volaban hacia el cielo donde brillaba el sol. Las gotitas trepaban bien alto hasta encontrarse con los pájaros y con los aviones. Después se juntaban y formaban una nube chiquita como una hormiga y la nube crecía y crecía y se ponía a navegar por el cielo como los barcos navegan por el mar de aquí para allá a veces se convertía en avión otras veces en lobo y por la tarde cuando el sol se ponía rojo se convertía en un elefante brillante como un diamante
0: Había una vez una nube Graciela Montes Narración Marisa Moyano Muy bien, aquí regresamos después de escuchar a Marisa Moyano en este hermoso cuento de Graciela Montes Estamos aquí en FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez y estás escuchando el club de narración Es tiempo de empezar con algo de música mm, Me gustaría decir como dicen las, las grandes FM históricas Llega al club de narración Charlie García En realidad es imposible que llegue porque Charlie está cumpliendo cuarentena también Bueno, es, es lo que hay. Es, se me ocurrió Eh y pensaba ¿qué debe estar haciendo Charlie en este momento? debe estar cenando está ahí con su novia Mecha Iñigo creo que es el apellido y, y pensaba que ¿qué estará haciendo, no Charlie? ¿estará componiendo algo? ¿estará cenando a esta hora? Mm, me, me lo imagino como, como todo tipo flaco históricamente así con una miranecita con puré, un, unos fideitos con manteca, algo, algo así. No sé por qué me imagino eso. Pero bueno, eh, vamos a arrancar con Charlie dentro de la agrupación Cerujirán para muchos los Beatles argentinos. Y un tema que se llama No Puedo Dejar, un, un temazo para arrancar con la secuencia musical de esta noche aquí en el Club de Narración. Quédate, disfruta y compartí con nosotros esta noche de lunes.
4: ¿Curiosidades?
1: ¿Curiosidades? Curio
5: en el club de narración
4: La palabra huracán tiene una curiosa historia En 1492 cuando Colón llegó a América Tierra Al fin ¡Tierra! Los habitantes de aquel entonces eran los taínos Cuyo dios de la tempestad era huracán ...sin H y con G... ...de gato... ...de allí deriva el término huracán... ...adoptado posteriormente... ...por los españoles... ...para definir las tormentas tempestuosas...
1: ...aquí estamos... ...juntos... ...con Club de Narración...
6: ...colocamos en un bol... ...medio kilo de literatura... ...una taza grande de música... ...dos cucharadas colmadas de buena charla... Condimentamos con poesía a gusto. Mezclamos bien. Y listo.
0: Club de Narración. Un plato fuerte de lunes. Con muchos nutrientes para tu cabeza y tu corazón. Thank okay. okay. Muy bien, bienvenidos al segundo bloque del Club de Narración aquí en FM 89.5 y me reía porque ayer domingo estaba leyendo un poco los diarios a través de internet y me topé con una nota que salió en Infobae que daba cuenta de los famosos que... ...más romances habían tenido a lo largo de su vida. Pero, a ver, no estamos hablando de eh, numerosos romances... Eh, ...en términos en los cuales uno puede más o menos... ...¿cómo decirlo? A ver, encontremos la expresión adecuada. Pensarlo, entenderlo, eh, conjeturarlo en su propia cabeza... No, hablamos de, a, hablamos de números magníficos directamente, le diría. Eh, arrancan hablando de Gene Simmons, el bajista de Kiss, que hizo declaraciones respecto de que por lo menos se acostó con 5.000 mujeres. También en ese número anda Charlie Sheen, el el hijo de Martin Jean, actor norteamericano, y Mick Jagger viene atrás con 4.000. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Debe ser difícil hacer el cálculo o llevar la cuenta, como tenés que tener tiempo, ganas, esfuerzo, pero si esto te parece sorprendente, te voy a contar que Warren Beatty encabeza la nómina de famosos que más encuentros sexuales han tenido y declara que eh, se acostó por lo menos con 13.000 personas. Ahora bien, yo digo 13.000 personas, eh, es una cuenta importante, ¿no? Eh, si vos decís, bueno, tengo un encuentro sexual por día y multiplicás la cantidad de días dividís los 13.000 en 365 te da algo como 35 años de todos los días acostarte con alguien o sea nada, no decís ni buen día y ya estás al ataque y y yo que digo, ¿cómo hacen? <ríe> es una pregunta eh, que que me viene inmediatamente a la mente y aparte nada, te, te dedicas exclusivamente a eso, no, no vivís no, no actuás a, aparte hablamos de 15 años en el ter, 35 años perdón hablamos de 35 años en el término de una vida que supone que dentro de, de esas 13.000 personas alguna alguna relación duradera habrá tenido Warren Beatty y es, es, es difícil, es difícil. Yo eh, pensaba en términos gastronómicos, ¿no? Eh, no sé, te gustan las medialunas, desayunar con alguna medialuna cada tanto, un domingo te compras unas medialunas para desayunar. Vamos a suponer que te comes tres medialunas por semana. Son 52 semanas al año, son 156 medialunas por año. O sea, que deberían pasar 100 años para que vos te comas 15.600 medialunas. Y Warren se comió 13.000 chicas en, en su vida. Que es mucho menos de, de 100 años, ¿no? Pero, nada, valga esta comparación medio ridícula que estoy haciendo entre medialunas y personas. Eh, para tener una noción de, o, o de la gran mentira o de, de vivir una vida dedicada pura y exclusivamente al sexo bueno, vamos a dedicar entonces el próximo tema musical a nuestro amigo Warren Beatty que encabeza esta lista con 13.000 eh, encuentros sexuales seguido dijimos por Gene Simmons y y Charlie Jin con 5.000 lejos. ¿eh? Van a tener que laburar para acercarse un poco al gran Warren. Eh, ¿Qué sé yo, Warren? Cada uno se dedica a lo que quiere en la vida. Eh, está bueno, está bueno. Eh, vamos a dedicarle al amigo Warren Beatty algún temita musical. Eh, andaba con ganas, andaba, ando ganas, ¿no? Decía una canción. Eh, de escuchar algo de folclore, una una chacarera, a ver qué sale.
5: Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de llevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, asumantes es mi destino. La coca que me lleva descalzo por los caminos Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido Pegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, la pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. La carrera del exilio, transhumante es mi destino. Esta copla que me lleva a descanso por los caminos
0: Entendí todo menos la distancia Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer
1: La poesía puede esconderse en cualquier parte
5: Seguimos en el Club de Narración Hoy
1: te busqué ¿Curiosidades? ¿Curiosidades? Curio curiosidades En
4: el club de narración La primera pasta dentífrica fue creada por los egipcios hace 4.000 años Y era llamada cristerate. Para fabricarla se mezclaba piedra pómez pulverizada, sal, pimienta, agua,
0: uñas de buey, cáscara de huevo y mirra Ah bueno,
4: Cleopatra te daba un beso y te dejaba en
0: coma pero su utilización se popularizó a partir de principios del siglo XVIII y desde entonces ha evolucionado hasta el formato que conocemos en la actualidad.
1: Aquí estamos, juntos, con Club de Narración.
5: La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de gravedad.
3: Seguimos en el Club de Narración.
2: Estrellas, lindos son en mis pagos, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá, el pan que la batea, lavando lo ganaba. Embarrando chinitas, armábamos tincheras, chacareras de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son
5: patios de Santiago.
2: Desiertos, chacareras de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyos,
5: son patios de Santiago.
1: Curiosidades, curiosidades, Curio
4: curiosidades.
5: En el club de narración,
4: la palabra huracán tiene una curiosa historia. En 1492, cuando Colón llegó a América, tierra,
0: al fin, tierra. los habitantes
4: de aquel entonces eran los taínos, cuyo dios de la tempestad era huracán, sin h y con g. De gato. De allí deriva el término huracán, adoptado posteriormente por los españoles para definir las tormentas tempestuosas.
1: Aquí estamos, juntos, con Club de Narración.
0: El joven jardinero de un palacio corre hacia el príncipe y le dice ¡Sálvame, sálvame! Encontré a la muerte esta mañana y me hizo un gesto de amenaza. Sé que no es mi día de descanso, pero quisiera regresar a mi pueblo. El príncipe en un acto de bondad le presta sus caballos. Por la tarde el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta «¿Por qué hiciste esta mañana un gesto de amenaza a mi jardinero?» La muerte le responde «No fue un gesto de amenaza, sino de sorpresa, pues lo veía muy lejos de su pueblo». Y esta noche debo tomarlo en su propia casa.
1: El gesto de la muerte. Jean Cocteau.
5: Seguimos en el Club de Narración.
7: ¿Cuántas veces fue mejor el cielo del final? El deseo de perderme en la oscuridad. Fue más fácil destruirme que fortalecer. Las envidias nos acechan siempre a flor de piel. Y en la oscuridad de su no siempre. Carga sus errores Y su cruz Llevo siempre agradecido Lo que Dios me dio Aunque mil veces Dude si estaba cerca o no ¿Quién vos
0: muy bien, aquí regresamos a un nuevo bloque del Club de Narración y me colgué escuchando la letra de En Mí, este tema de Mente, con la participación de Abel Pintos. Uno carga con sus errores y su cruz. Algo así decía la canción y, y me quedé con esa frase. Realmente... Nos cuesta bastante cargar con la cruz y, y mucho también con nuestros errores Pero es parte de la vida, es parte de la vida No hay que no hay que arrastrar los, los errores sino capitalizarlos No, no hay que arrastrar los errores sino capitalizarlos aprender de ellos y tratar de hacer camino eh, a cada instante, en cada día eso es un poco de qué se trata esto, ¿no? de vivir, de ir aprendiendo y, y es algo que, que no se termina nunca uno cree que llega un punto de la vida donde puede estar de vuelta donde eh, ya nada la sorprende pero, pero no es así seguramente hay un, una experiencia acumulada un, un saber que te da la, la experiencia pero pero siempre hay algo nuevo algo que te saca de, de eje algo que te sorprende algo que hace que abras un poco más la cabeza siempre y cuando estés dispuesto a abrirla ¿no? Y me reía porque el, el otro día una amiga me, me dijo una frase muy interesante Dice, la gente se preocupa si hay vida después de la muerte Y en realidad hay que preocuparse de vivir antes de morirse De eso se hace este camino De vivir, de experimentar, de probar De buscar, porque no Qué es lo que nos hace felices Y en tiempos de De cuarentena Hay ¿no? como un halo De cambio de, de buscar lo simple Lo que te hace feliz Como que nos dimos cuenta de que veníamos Corriendo demasiado Una manera de Parar un poco la moto Una manera de disfrutar De de una noche de lunes es escuchar cuentos cuentos que nos transportan cuentos que nos hacen soñar un poco o imaginar y si hay alguien que sabe escribir cuentos es Eduardo Galeano y si hay alguien que sabe narrarlos es nuestra amiga Lucía así que te invito a escuchar este cuento de Eduardo Galeano.
6: Por pura casualidad... ...Carlos Fasano encontró la puerta de su celda... ...donde había estado preso. Fue durante la dictadura militar uruguaya... ...él había pasado seis años... ...conversando con un ratón... ...y con esa puerta de la celda número 282. El ratón se escabullía... ...iba, venía cuando quería... Pero la puerta estaba ahí, siempre. Y Carlos la conocía mejor que la palma de su mano. No bien la vio, reconoció los tajos que él había acabado con la cuchara. Y las manchas, las viejas manchas de la madera, que eran los mapas de los países secretos a los que él había viajado a lo largo de cada día de encierro. Esa puerta y las puertas de todas las otras celdas fueron a parar a la barraca que las compró cuando la cárcel se convirtió en shopping center. El centro de reclusión pasó a ser un centro de consumo y ya sus prisiones no encerraban gente, sino trajes de Armani, perfumes de Dior, videos de Panasonic. Pero cuando Carlos descubrió su puerta, decidió quedársela pero las puertas de la celda se habían puesto de moda en Punta del Este y el dueño de la barraca exigió un precio imposible. Carlos regateó y regateó y regateó hasta que por fin, con la ayuda de algunos amigos, pudo comprarla. Y claro, con la ayuda de otros amigos pudo llevarla porque fue necesario más de un musculoso para acarrear esa mole de madera y hierro invulnerable a los años y a las fugas la llevaron hasta la casa de Carlos allá en las quebradas de Cuchilla Pereira y ahí se alza ahora la puerta está clavada en lo alto de una loma verde rodeada de verde de cara al sol y cada mañana el sol ilumina esa puerta y en la puerta un cartel que dice prohibido cerrar
0: la Puerta, Eduardo Galeano. Narración, Lucía Giorgieri.
7: Loco persiguiendo a las estrellas corazones que se estrellan uh, uh, por mimarse un poco uh, es tan simple lo visible que inventémonos un tiempo uh, donde y fundémonos un cielo No se pueden equivocar Ellos se ríen del tiempo No se pueden equivocar Ellos manejan los sueños Vos vivos se alinearon los astro por fin Del dolor ya por fin Se alinearon los astro por fin Del dolor ya me Sea ritual o solo un juego Ya nos veremos por ahí Sea virtual o solo un sueño No se pueden equivocar Ellos se ríen del tiempo No se pueden Manejan los sueños por fin se alinearon los rastros por fin del dolor ya no hay rastro por fin
0: luto, lloraba sobre una tumba. Consuélese, señora, le dijo un hombre que se le acercó. La misericordia del cielo es infinita. Habrá otro hombre en alguna parte, además de su marido, que todavía pueda hacerla feliz.
1: Había, había, pero ahora está en su tumba.
0: Una
4: viuda inconsolable. Ambrose Beers. Seguimos en el Club de Narración.
0: muy bien regresamos al club de narración en este lunes 6 de abril ya entramos en abril el, el que si dios quiere es el último mes de cuarentena Estimados amigos, estamos aquí con mi operador invisible Chicho que tiene colgado ahí tras del vidrio una bandera que dice Por un mundo sin barbijos Una interesante leyenda y una petición que ojalá sea realidad Como fue realidad ayer la colecta de la Cruz Roja Bastante exitosa, dicen no sé exactamente cuál fue el monto recaudado, pero... Ahí estuvo con aportes de empresas, que son quienes pueden... En estos tiempos duros, hacer un aporte mayor. Y la participación de artistas, conductores... Y, y pensaba que somos propensos a esos actos solidarios. Así sobre todo cuando son extraordinarios, cuando están... De, de la mano de artistas o... O de, o de razones que mueven un poco la, la cuerda emotiva de la gente Después en lo, en lo individual a veces cuesta un poco más eh, no, no sé por qué será, no, no le encuentro mucha, mucha explicación A no ser que nos dejemos llevar así por los movimientos en masa Y después en lo, en lo particular nos cueste más ser solidarios Vaya uno a saber Lo que sí sabemos es que este programa se llama Club de Narración Y precisamente lo que viene a continuación es una narración Avanti, Chicho, con la presentación
1: Si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada
0: ¿A quién no le gusta escuchar un cuento? El gigante de un solo sorbo ¿Cuánto hace que no
6: escuchas un cielo? buen cuento?
1: La mujer también lo mira. Espera la ¿Cuánto Momento hace que no
0: escuchas un cuento? Había una vez.
3: Momento de narración.
0: ¿A quién no le gusta escuchar un cuento?
3: Momento de narración.
1: Así comienza la historia.
0: Medina era un hombre flaco, callado que gustaba tomarse una caña por las tardes en el bar de Sabatini. Había llegado desde Tucumán. Se decía que era subversivo y en el pueblo le habían hecho fama de mentiroso. Yo jugaba todas las tardes con la pelota de goma en la vereda del bar y cuando lo veía no me parecía mentiroso. Cuando él salía me regalaba caramelos y a veces una mirinda naranja bien fría. Con el tiempo dejé de jugar todas las tardes en la vereda del bar, pero cada tanto cuando me lo cruzaba a Medina siempre lo saludaba. Cuando entré en la secundaria hice amigos en Casares. Ahí conocí a Nina. Había regresado con sus padres en el 84. Nina me gustaba. Charlaba mucho con ella, pero nunca me animé a decírselo. Una tarde me contó que a su papá se la tenían jurada los milicos. Habían ido a buscarlo una vez a su casa y como no estaba, rompieron y revolvieron todo. Por eso se habían ido. Me lo dijo como una confidencia, porque su mamá le había dicho que no tenía que hablar de esas cosas. Mientras Nina me hablaba, vino a mi cabeza Medina, las tardes en la vereda del bar y la fama que le habían hecho de mentiroso. Repentinamente le pregunté a Nina, ¿por qué no hay que hablar? Porque las paredes oyen, Manuel, me dijo. Ser subversivo es malo. Después de esa charla estuve pensando mucho. Lo que me había dicho Nina esa tarde y la figura de Medina se juntaban en mi cabeza y no terminaba de entender por qué. Por ahí la madre de Nina tenía razón y no había que hablar de eso. Pero a la vez pensé que si no se habla de algo es porque se tiene miedo. Y si hay miedo, el que sabe la verdad es una amenaza. Y la forma más simple de neutralizar al que sabe la verdad es decir que miente. Quizás por todo eso terminé una tarde visitando a Medina. Nos sentamos en el patio y preparó unos mates. En medio de una charla superficial me salió preguntarle cómo fue que llegó al pueblo. Sonrió como si hubiera esperado años mi pregunta y me contó la siguiente historia. Yo trabajaba en los ingenios del Ledesma desde antes de que vinieran las botas, antes de que empezaran a desaparecer los compañeros. Nunca me gustó que me pisotearan los patrones Reclamaba lo que era justo, lo que el general nos había dado Por eso me tomaron bronca los capataces Pero un día uno que se llamaba Eusebio vino a decirme a escondidas Que los patrones le habían marcado mi rancho al familiar ¿El familiar? pregunté Medina asintió sin dejar de hablar cuentan que cuando los dueños del azúcar empezaron a plantar hicieron un trato con el familiar que es el perro del diablo la bestia pide un sacrificio para que la cosecha sea buena y el sacrificio es un obrero retobado el familiar se lo lleva a un cañaveral y se lo come yo no me le reía en la cara a Eusebio por respeto el hombre me lo decía convencido con los ojos llenos de terror mirá que va a haber un perro cantado que eran los milicos cuando llegué al rancho preparé la escopeta una 12 grande con munición gruesa tenía toda la intención de hacerlos colador eso del perro del diablo a mí no me lo iban a hacer creer dejé la escopeta cargada, tranqué la puerta y me acosté a esperar cuando estaba entrando en el sueño sentí un golpe fuerte contra la puerta pero no fue una patada, era como que se tiraban con el cuerpo para tumbar la puerta. La tranca aguantó. Eso me dio tiempo para agarrar la escopeta en el momento en que un segundo topetazo hacía temblar la puerta. Se hizo nuevamente una pausa de silencio. Entonces aproveché y me acerqué despacio, sin hacer ruido. Levanté la tranca y retrocedí, apuntando decidido habrá pasado un minuto de eternidad cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente cuando estuvo completamente abierta vi a metros de mí un perro inmenso con los ojos ardiendo en el fondo de las llamas se podían ver sus pupilas la luz que despedían sus ojos iluminaba la entrada al rancho me corrió un frío por la espalda y no pude disparar la bestia me miró. Esperé resignado a que saltara y me devorara. El familiar gruñó un poco, olfateó el aire y echó humo por el hocico. Un hilo de baba mezclada con sangre le colgaba de las fauces. Ahí me di cuenta que el perro acababa de recibir un sacrificio. Me miró por última vez. Agachó su cabeza, dio media vuelta y se fue al trotecito. Yo tenía un bolso preparado y esa misma noche me fui. Medina hizo una pausa, según un mate y me dijo: Acá siempre conté que un milico me había perdonado la vida, que me había dado unas horas para que me pudiera escapar. Al otro día se lo conté a Nina. Tal cual me lo había contado Medina. Ella se me rió en la cara. No volví a hablar más del tema. Casi como que lo había olvidado hasta esta noche. Esta noche calurosa. En que tengo la boca reseca. Esta noche. En la que vino a mi cabeza la mirinda naranja bien fría. Esta noche en la que estoy aprisionado en la cabina del camión con la pierna rota en la ruta a pocos kilómetros de Tucumán mientras espero que alguien me socorra escucho gritos, quejidos y llantos me apoyo en el volante un poco aturdido todavía y tras los vidrios molidos del parabrisas alcanzo a ver un perro grande que se aleja de la ruta en un momento se detiene Gira su cabeza y me mira con sus ojos en llamas, con una mirada sin alma. Resopla humo y abre su boca jadeante. De ella cuelgan hilos de baba roja. Después se pierde en la oscuridad, justo cuando empieza a escucharse una sirena que se acerca.
1: La Baba Roja Eduardo Tula
2: You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much Alas love has arrived and I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Part in the way that I stay There's nothing else to compare The side of you leaves me weak There are no words left to speak But if you feel like I feel Please let me know for you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
8: Yes, I need you, baby. And if it's quite all right, I need you, baby. To warm a lonely night. I love you, baby. Trust in
3: Con una mueca feroz, chorreando sangre y baba, el hombre lobo separa las mandíbulas y desnuda los colmillos amarillos. Un curioso zumbido perfora el aire. El hombre lobo tiene miedo. El dentista también.
5: Seguimos en el club de narración.
0: perro que vio a un médico asistir al entierro de un adinerado paciente dijo ¿Cuándo espera desenterrarlo? ¿Por qué habría de desenterrarlo? preguntó el médico.
4: Cuando yo entierro un hueso es con la intención de destaparlo
0: más tarde y roerlo. Los huesos que yo entierro dijo el médico son los que ya no puedo roer.
1: El perro y el médico Ambrose Beers
0: Seguimos en el Club de Narración. Siempre. Aquí regresamos a un nuevo bloque del Club de Narración y tuvimos una narración de un eh, autor local y compañero de esta emisora, el señor Eduardo Tula que está cubriendo las mañanas en esta programación de emergencia que tiene la FM 89.5 Radio Municipal, junto a Alejandro Krewski Y, bueno, dan un poco la, la información local y, y mantienen al tanto de todos los sucesos eh, ocurridos aquí, en General Rodríguez. Bueno, te voy a contar la historia de Rufina Cambaceres. Vos te preguntarás quién es. Te cuento. Era hija de Eugenio Cambaceres, un escritor que se dedicó a describir las hipocresías de la alta sociedad porteña de fines de 1800 y de Luisa Bachiqui, una bailarina. Pero iba a querer el destino que Eugenio falleciera joven y su hija quedara sin su padre desarrollando un carácter introvertido y solitario. Los años pasaron y un 31 de mayo de 1902, Rufina cumplía 19 años. Su madre había organizado una gran fiesta en la casona donde vivían, en el barrio de Barracas. Se comentaba en los círculos sociales que la joven Rufina tenía un pretendiente, que por cierto más tarde se volvería célebre, no era otro que Hipólito Irigoyen el que fuera el único presidente argentino soltero. Toda esa alegría que había en la casa en un momento se vio empañada porque una de las empleadas que asistía a Rufina fue a buscarla al cuarto y la encontró tendida en el piso y rígida. Llamaron entonces a un médico, pero ya era tarde. El mismo profesional confirmó que la joven y bella Rufina estaba muerta producto de un paro cardíaco. La desolación y el desconsuelo invadieron a su madre, Luisa, quien decidió no realizar velatorio y al día siguiente, acompañada por el mismo Irigoyen, llevó los restos de su hija Rufina al cementerio de la Recoleta. Hasta aquí una historia trágica, pero que no sale de lo predecible. Pero este no es el final porque esta es una historia con muchos finales o mejor dicho, con muchas versiones de un mismo final una de ellas cuenta que al día siguiente un cuidador del cementerio notó que el féretro de la joven se hallaba movido dentro de la bóveda de la familia dado que es imposible que un ataúd se mueva solo decidió abrirlo y al llegar al cuerpo notó que Rufina tenía una expresión en su rostro de terror y el interior del ataúd estaba arañado y con el raso roto. La joven sufría catalepsia y su familia lo desconocía y así falleció trágicamente asfixiada. Otra versión dice que en realidad Rufina logró salir del ataúd después de mucho esfuerzo pero que finalmente al verse encerrada en un cementerio desierto por la noche murió de la impresión agarrada de los barrotes de una reja de la puerta de la necrópolis la tercera interpretación mencionada dice que Doña Luisa le solía colocar unas gotas de somnífero a su hija para poder salir por las noches tranquilamente con su amante que no era otro que el mismo Hipólito Rigoyen lo concreto es que según los libros de inhumaciones del cementerio, Rufina falleció de un síncope el 31 de mayo y su cuerpo ingresó a la necrópolis al día siguiente, probablemente porque el día de la muerte ya estaría cerrado el cementerio. La primera versión sea quizás la que resulte a primera vista más creíble, la catelepsia, es el estado en que una persona yace inmóvil, aparentemente muerta, sin signos vitales, pero consciente. Pero lo curioso es que de acuerdo con el reglamento de cementerios de 1868, todo individuo muerto repentinamente o con pocas horas de enfermedad, será depositado en una sala de observación hasta cumplir 30 horas, justamente para prevenir un episodio como el de Rufina. Uno de los artículos indicaba que la tapa del ataúd debía cerrarse flojamente, siendo prohibida toda clase de clavaduras. Así suena lógico que Rufina haya podido romper la tapa del ataúd, salir de él y morir finalmente de un infarto tomada de la reja de la puerta de ingreso al cementerio, muy cercana en ese momento a la sala de observación. Lo lamentable y cierto fue la trágica muerte de Rufina. Al año siguiente se cambió el féretro de la joven por uno de mármol, ya que el de madera en todas sus versiones terminó roto, y se inauguró la escultura que ornamenta la, el frente de la bóveda y representa, paradoja de la historia, a una angelical mujer intentando abrir la puerta de la bóveda. Te contamos hoy la misteriosa historia de Rufina Campaceres, una bella mujer que nació una vez hace muchos años, pero que pasó a la historia como la mujer que murió dos veces.
9: Un señuelo, hay algo corto en cada sensación, ella parece sospechar. Parece descubrir en mi debilidad Los vestigios y una hoguera Oh, mi corazón se vuelve delator Traicionándome Por descuido, fui víctima de todo alguna vez Y ya lo puede percibir, ya nada puede impedir En mi fragilidad es el curso de las cosas Oh, mi corazón se vuelve delator Se abren mis esposas Un suave látigo Una premonición Dibujan llagas en las manos Un dulce palpito La clave íntima Se va cayendo ” lavio Sospechar parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo. Una premonición, dibuja llagas en las manos, un dulce palpito, la clave íntima se va cayendo de mis labios.
1: buscanos en Instagram no, me sale
5: <risa> Búscanos en Instagram
9: y en Facebook
5: como Club de Narración
9: creo que todos buscamos lo mismo no
8: sabemos muy
0: Bien amigos, la historia de este lunes 6 de abril va llegando a su fin Queremos agradecer a los autores, a los narradores que nos mandan su material Y que enriquecen el club de narración La idea es esa, compartir algo de literatura, algo de música, algo de charla Que esperemos que se vaya ampliando ya falta menos, ya falta menos. Si fuera tan solo pedir un deseo sería simple. Lo que tenemos que hacer es continuar con el esfuerzo para que todo se solucione mucho más rápido. Bien, con Fabi Cantillo de Fondo nos despedimos. Recordad que podés eh, volver a escuchar cuando quieras los programas en la plataforma de Spotify. Nos buscas ahí como club de narración. También si te querés comunicar con nosotros, acercarnos material, podés hacerlo a través de las redes sociales. También nos ubicas como arroba club de narración o eventualmente en el mail que es clubdenarración arroba gmail. Disfruta de la vida, hace lo que te gusta y sé buena gente. Hasta la próxima.